El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Directo a la palabra, el título del mensaje en este día es La bondad de Dios. La bondad de Dios. Vamos a pedirle a usted que tenga la bondad de ponerse de pie y buscar Lucas 5. Vamos a ver Lucas 5 puestos de pie de esos mensajes que transforman vidas, la palabra de Dios cada domingo, ¿verdad? La bondad de Dios. Lucas 5, vamos a ver un ejemplazo de la bondad de Dios con Pedro. No era todavía el apóstol Pedro, era simplemente Pedro, ¿verdad? Pero mire cómo Dios fue bueno con este pescador. Lucas 5, del 1 al 11. Me dice un fuerte amén, si lo tiene. Leemos la palabra de Dios. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué se agolpaban, iglesia? Así es. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habían descendido de ellas. ¿Y qué hacían los pescadores? Lavaban la red. Entonces, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, vos amar adentro y echen sus redes, mire, plural, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué dijo Pedro? Nada, hemos pescado más en tu palabra, echaré la red, singular. Yo echaré la red. Y habiéndolo hecho, ¿qué les pasó a los pescadores, hermano? Encerraron gran cantidad de peces. ¿Qué tantos eran? Su red se rompía. Hicieron señas hoy sí, ¿verdad? Los compañeros de la otra barca que vengan a ayudar. Y vinieron y llenaron ambas barcas. ¿Se imagina eso, ¿verdad? Las dos barcas llenas. De tal manera que, ¿qué les pasaba a las barcas? Si un día, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mi Señor que dijo porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él dos versículos más y así mismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas, ¿cómo le dijo? no temas, desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo ¿qué dice Vamos a orar. Padre bendito, lo que más te pedimos es que tú le hables a tus hijos, que tú le hables a tu iglesia y a tu pueblo que tanto amas. Los amas tanto que diste la vida por ellos, pero no te detuviste ahí. Ahora día y noche estás intercediendo por ellos. Dice tu palabra que no se adormecerá ni dormirá. Tú no te descuidas. El que guarda a Israel no se descuida. Muchísimas gracias por tu gran misericordia y también Tienes cuidado de poner el pan sobre nuestra mesa, ese alimento físico, pero también el alimento espiritual. A ese hemos venido, Señor. Gracias por este gran banquete. Gracias por recibirnos a tu mesa. Gracias por vestirnos de tus ropas blancas. Gracias por poner coronas, Señor. Gracias por llenarnos del Espíritu en las alabanzas. Y ahora háblanos, que nos vayamos bien comidos, bien alimentados. Transforma nuestra vida. Con este mensaje, en el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén. Pueden sentarse, hermano. 
Yo le tengo una pregunta del pasaje. Siempre le animamos a poner bastante atención. A algunos de ustedes les gusta más que todo oír. Y está bien. La fe viene por oír. Amén. Dice el original, por oír la palabra de Cristo. Ahí viene la fe. Pero a otros les funciona tomar nota. Tenga libertad. No se sienta presionado, obligado. Si a usted le funciona, tenga una agendita, subraye, de ese permiso de manchar una Biblia para bien, ¿verdad? Yo le tengo una pregunta si usted puso atención al pasaje. ¿Qué fue lo que cambió a Pedro y lo convirtió en el apóstol Pedro? ¿Fue la ira de Dios? ¿Fue un regaño de Jesús? ¿Fueron amenazas? Pedro, cambia ya, por favor, porque yo te conozco lo que andas haciendo. No, fue la bondad de Jehová. ¿Cómo le llamaría usted a alguien que es pescador y que no ha pescado absolutamente nada y viene nuestro Dios y le da una pesca abundante? Eso no es un castigo. Esa es la bondad de Dios. Otra pregunta. ¿Cree usted que esa bondad fue merecida? Pedro se la merecía. ¿Cómo fue la reacción de Pedro cuando vio el gran favor que Dios le había hecho? ¿Acaso dijo, no me extraña, yo me lo merezco, yo he venido a este mundo? No, ¿cómo reaccionó Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, pescador, pecador. Amén. En otras palabras le estaba diciendo, Señor, yo no merezco tanta bondad. A Pedro lo transformó la gracia y el favor inmerecido de Dios. Un pastor, hermano, muy querido, dijo esta frase, cosas buenas le suceden a aquellos que creen que Dios les ama. ¿Por qué no lo dice conmigo? Cosas buenas le suceden a aquellos que creen que Dios les ama. Hermano, quiero darle esta mañana la clave de la vida cristiana, la gran clave para ser una persona, usted le acaba de cantar, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte más. Enséñame a vivir conforme a tu justicia. Se lo acabamos de cantar. Hay que poner siempre atención a la letra, ¿verdad? Se lo estamos diciendo en forma de oración. Pero ¿sabe cuál es la clave para enamorarse más de él? La clave para vivir conforme a su justicia. La clave es conocer y deleitarnos en el gran amor de Dios por nosotros. Miren pantalla. Primera de Juan nos da la clave. Primera de Juan 4.19 dice, nosotros le amamos a Él. ¿Por qué iglesia? Él. Ahí está la clave. Si usted de verdad conoce ese gran amor de Dios para usted, pero no un amor general, iglesia. No simplemente que usted diga, sí, Dios es amor. Dios ama a todos. No, pero si usted entiende como Juan que decía, yo soy el discípulo amado. ¿verdad? Si usted entiende que Dios, oiga bien, Dios le está hablando a alguien. Usted entiende que Dios lo conoce a usted. Y aún así lo ama y le hace favores. Usted empieza a sentirse amado por Dios. Y ahí está la clave. Nosotros comenzamos a amarlo a Él. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo tener más amor en mi matrimonio? ¿Cómo puedo amar más a mi prójimo difícil? Compañeros de trabajo, vecinos. ¿Cómo puedo amar más a Dios? Ahí está la clave. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, estas personas, hermano, en la Biblia, que vemos que tuvieron un gran cambio de vida, que dejaron todo y le siguieron a Él, que llegaron a ser. Dios quiere aquí esta mañana, hermano, que usted sepa que Dios le quiere llamar a usted para que usted llegue a ser un gran instrumento en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero estas grandes personas, lo primero que tuvieron fue un gran encuentro con la bondad y con el amor de Dios. Todos los personajes en la Biblia, que tuvieron un cambio impresionante, ¿verdad? Hablemos, por ejemplo, del apóstol Juan. ¿Qué tan impactado estaba el apóstol Juan con el amor de Dios? Bueno, tanto era su impacto, hermano, que él se decía a sí mismo, yo soy el discípulo al cual Jesús, ¿qué? Amaba. Y Dios quiere, ya vimos la vez pasada en la prédica, ¿verdad? Dios quiere que todos 
nos tomemos esa libertad de decir, yo soy el discípulo amado. Amén. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo soy tu discípulo amado? ¿Sabes lo que Dios dice cuando te mira? Te dice, este es mi hija amada, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y eso es gracias a Jesús. Pero Juan, hermano, estaba tan impactado por el amor de Dios que él decía, el perfecto amor de Dios, ¿qué hace? Decía Juan, echa fuera el tema. A Juan se les quitaron los miedos. ¿Cuántos miedos habrá tenido alguien que hasta fue exiliado por la persecución? Lo mandaron a vivir a una isla, él solito, pero él decía, pero es el perfecto amor el que me sostiene. Así dice aquella alabanza, ¿verdad? Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, ¿qué más? El que me da paz, me da seguridad. Y dice al final, y de lo que vendrá, ¿qué dice? Tú tienes el control. Pero ¿qué es lo que te da esa certeza, hermano? que tenía Julio Melgar, que compuso esa canción, a pesar de tener una enfermedad tan grave. ¿Qué es lo que le daba a Juan la certeza de decir el perfecto amor de Dios? Bueno, Juan llegó a definir a Dios y a decir Dios es amor. Amémonos unos a otros. Mire, Juan es uno de los discípulos más impactados por el amor de Dios. Pero esa es la gran clave para la vida cristiana. Que usted se asegure, hermano, que no esté viniendo a la iglesia simplemente como de un, de, a manera de religión sino que esté viniendo porque usted ha recibido el amor de Dios. Así como dice esa canción, ¿verdad? No me quiero conformar. ¿Qué dice? He probado y quiero más. Por eso viene usted a la iglesia, porque ya probó el amor. ¿Cuántos han probado la bondad y el amor de Dios en su vida? Eso es lo que Dios quiere, hermano, que usted se enfoque en ese gran amor. Pero no era solo Juan. A Jeremías Dios le dijo, con amor eterno. Te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Impactado también por el amor de Dios. Un amor eterno, ¿verdad? Y le tocó, hermano, hablando en buen salvadoreño, una misión yuca. Amén. Del griego yuca. Porque tenía que ir a, bueno, hasta me dan ganas de decir otra, otra palabra salvadoreña, a pelarle la cara, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Tenía que decirle, ustedes andan mal, arrepiéntanse, porque hoy sí ya se nos viene Babilonia encima, ¿verdad? Pero la ley y los regaños, hermano, nunca cambiaron a nadie. Pero la gente que cambia es gente que ha sido impactada por el amor de Dios. Y Jeremías, Isaías, que le tocó igual, dijeron, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿cómo es que una persona es impactada? Con amor eterno te he llamado. A Abraham, el Señor le decía que era su amigo, decía, no voy a hacer nada sin contarle a mi amigo Abraham, ¿verdad? Abraham, amigo de Dios. ¿Cuántos saben que a ustedes Jesús les ha llamado amigos de Dios? Amén. Él dice, ya no le llamaré siervos. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Les he llamado amigos. Esta mañana Dios te ha traído aquí para que sepas que eres un hijo amado y un amigo de Dios y Él te ama con amor eterno. Deja que su amor eche fuera todo temor. Pablo, impactado por el amor de Dios, después de haber sido blasfemo, perseguidor de la iglesia, algunos dicen que hasta asesino de los cristianos, no sale directamente, pero sí sale presente cuando apedreaban a Esteban, por ejemplo. Entonces, al participar de ese apedreamiento, ¿verdad? Él se le puede llamar un, un, digamos, un cómplice, ¿verdad? Un culpable de asesinato. Pero el Señor lo escogió y dice, instrumento escogido me es este. ¿Cuántas veces lo sacó de la cárcel la bondad de Dios? ¿Cuántas veces le proveyó 
a través de los hermanos. ¿Cuántas veces lo protegió del odio y de la persecución judía y romana contra el mensaje del apóstol Pablo, verdad? El amor de Dios era tan importante para Pablo, hermano, que él decía, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, no. Angustia, no. Peligro, hambre, desnudez. En todas estas cosas, decía Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos Amo, por lo cual, decía Pablo, estoy seguro, ni la muerte, ni la vida, ángeles, principados, potestades, lo presente, lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, decía, ninguna cosa creada, nos podrán separar de qué iglesia, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La clave, hermano, para la vida cristiana es recordar todos los días que Dios te ama, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, a pesar de tus circunstancias difíciles, recuerde. Que Dios lo amó tanto a usted que envió a su Hijo Jesucristo y te sigue amando aún hoy. Vamos a ver la frase del día, creer en un Dios bueno cambiará tu vida. Ahí está en pantalla la frase, creer en un Dios bueno cambiará tu vida. ¿Por qué no lo dice conmigo en esta mañana? ¿Creer en un Dios cómo? Y usted cree en un Dios así. ¿Cómo es? Pregúntese de verdad, ¿cómo es su concepto de Dios? Porque el problema, hermano, es que en las iglesias a menudo tenemos mezcla. Tenemos personas que por muchos meses o años en la prédica olvidamos mencionar el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que Cristo vino y tomó nuestros pecados en la cruz. Cristo hace la diferencia. ¿Cuántos creen que Cristo hace la diferencia? Es cierto que Dios es soberano. Es cierto que Dios tiene ira. Él no es ira. Él tiene ira. Pero la Biblia dice que Dios es amor. Ahora permanecen la fe la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, decía el apóstol, es el amor. El amor, hermano, es algo predominante en el carácter de Dios. Y cuando usted tiene un mal concepto de Dios, acuérdese siempre esto, creer mal te lleva a vivir mal. Si tú tienes un mal concepto de Dios, vas a vivir mal. Curiosamente, las personas que tienen un concepto legalista de Dios son personas que en lo secreto están atadas al pecado ya lo vamos a ver más pero no sé si usted sabe hay iglesias que tienen ese corte legalista ¿qué quiere decir? un énfasis exagerado que el pelo de los muchachos que la vestimenta que tiene que ser así yo no le digo que vengamos en desorden ¿verdad? pero que nuestro énfasis y nuestro enfoque sea el cambio de Cristo en el corazón del cristiano y no la conducta exterior el Señor nos cambia con su gracia de dentro para afuera. Pero hay personas que tienen este concepto de Dios. Como que Dios es un viejito regañón que tiene un gran palo en la mano y está pendiente de tu regada, de tu última regada o de tu próxima regada. Y al nomás la cometas está listo a darte. Muchas personas no lo dicen, pero internamente tienen un concepto así de Dios. Y es un concepto errado. Para empezar, no es un viejito. ¿Cuántos sabían que Dios no envejece? No se fatiga, no descansa, no duerme. El pecado es lo que produce envejecimiento en nosotros, ¿verdad? Pero el Señor se mantiene tan fuerte y tan joven como cuando le dijo a Abraham, amigo, como cuando sacó al rey David de ese montón de pruebas y persecuciones. Eh, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Y también quiero decirte, hermano, que Dios no está enojado contigo. Creyente, te lo voy a decir de nuevo, esta mañana Dios te manda a decir que Él no está enojado contigo. Lo recibe, iglesia. Pero pastor, yo le fallo al Señor y yo cometo pecado y a pesar de mis faltas, Él no está enojado. Dice la Biblia, hermano, que todos tus pecados, la ira de Dios ya cayó sobre Cristo 
en la cruz. Este día gozas del perdón, la gracia y el amor de Dios a tu vida. Es bien diferente que Dios es un Padre que cuando nos tiene que corregir lo hace con amor. Dice Dios al que ama disciplina, ¿verdad? Es el amor de Dios lo que transforma nuestra vida. Pero creer en un Dios bueno cambiará tu vida, hermano. Dios no quiere que vivas un cristianismo, eh, no es saludable tu relación con Dios. Si es una relación llena de temor, de inseguridades, una relación llena de culpa. El Señor dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿verdad? Esta doctrina es la doctrina que más glorifica a Cristo. Si tú quieres ser transformado, debes conocer el amor incondicional. Así que ya dijimos, ¿verdad? Juan fue transformado por el amor. Pablo transformado por el amor, ¿verdad? Abraham, Jeremías. Pero ¿y Pedro? ¿Dónde me lo deja? Pedro, hermano, que era un pescador. Y lo vemos ahí en el pasaje, ¿verdad? Podríamos llegar a decir, no lo dice, ¿verdad? Pero podríamos llegar a decir que un empresario de peces, porque tenía otras barcas, tenía empleados, tenían redes. Un empresario de peces, quizás de pronto, si no tiene a Dios puede ser un poco materialista. Amén. Así que Pedro podría ser quizás culpable de, de materialismo, pero no solo eso, un hombre violento, impulsivo, enojado. Más adelante ya siendo cristiano, pero sacó la espada y le voló la oreja a Malco, ¿verdad? Ahora, de, porque el siervo se movió, fue que le voló la oreja, le quería volar la cabeza, ¿verdad? O sea, culpable probablemente de asesinato, un hombre... Hermano, eh, violento, eh, un hombre que iba a negar tres veces al Señor, un hombre imprudente, impulsivo, incrédulo, pero tuvo un encuentro con el favor inmerecido de Dios. Y eso cambió totalmente su vida. Una mañana, dice el pasaje que leímos, desvelado, Pedrito, quizás frustrado, toda la noche. Imagínese usted lo que es pescar toda la noche. ¿Por qué lo hacen en la noche? Porque los pescadores expertos saben que a esa hora es cuando sale mayor abundancia y diversidad de especies y es mejor para pescar. Este eh, lago de Genezaret en realidad era un mar, era el mismo mar de Galilea, agua salada y todo, por eso había que lavar las redes después de usarlas para que la sal no las pudriera. Pero vemos a este Pedrito desvelado llegando a la orilla y de repente dice el pasaje que oyó un tumulto de gente y quizás gente ce celebrando alegre, un ambiente como de carnaval, verdad como de festival, o algo así, y Pedrito quizás molesto, ¿verdad?, por el desvelo, y de repente, hermano, cuando él está lavando las redes, aparece un hombre y viene caminando directo hacia él, y Pedro se le queda viendo, ¿verdad?, y el hombre sin mediar palabra, dice el pasaje, que se subió a la barca que era de él, ¿cree usted que fue casualidad?, quizás el Señor se subió a cualquier barca y después averiguó de quién era, no, Pedro, Dios, Jesús tenía una cita divina con Pedro, y se subió a la barca de él, ¿Por qué se subió? Porque quizás si yo me bajara aquí y me pongo cerca de la primera fila y ustedes estuvieran de pie y yo también de pie y no hubiera equipo de sonido, fuera más difícil, ¿verdad? Y tenemos que crear cierta distancia, eso es lo que Jesús quería, cierta distancia, ¿verdad? Y entonces a través del efecto del agua, dicen algunos, hasta el sonido viaja mejor y todo. Bueno, lo que quería el Señor era que su mensaje lo oyeran las multitudes que se agolpaban. Pero mire qué precioso es el Señor, que Él sabía que ahí estaba Pedrito, limpiando las redes y estaba triste y necesitado en su corazón. Quiero que sepas que Dios es tan bueno que Él sabe con qué necesidad ha venido hoy. Él sabe con qué dolor, con qué tristeza, con qué frustración. Él sabe incluso cosas que te tienen hasta un poco molesto, resentido, qué sé yo. El Señor conoce tu corazón, dice amén. 
y Él es propicio, Él puede dar una palabra de bendición. En ese momento se voltea, termina la prédica y dice, Pedrito, vámonos para adentro, bogamar adentro. Ahora, hermano, Pedro es un experto pescador. Él sabe que a esa hora no se van a lograr. Si no lo logró toda la noche, a la hora donde sí hay peces, a esa hora no lo vas a lograr. Pedro a cualquiera le hubiera dicho, no, mira, no me molestes, ahorita estoy desvelado. Pero había algo, había algo en este hombre que era diferente. Era una voz con amor, pero también con autoridad. Lo acababa de oír enseñar. Quizás la palabra había comenzado a impactar el corazón de Pedro. Y Pedro medio quiso decirle que no, ¿verdad? Yo no sé si Jacobo y Juan le dijeron, espérate, porque le dijo, maestro, si toda la noche hemos pescado, pues yo me imagino que le dieron algún socodazo, porque Pedro era así, Pedro era imprudente para hablar, ¿verdad? Pero le dijeron, toda la noche y, y nada hemos pescado, pero bueno, en tu palabra echaré la red. Sin mucha fe le voy a decir. Oiga, hermano, el Señor sabe incluso cuando no tenés ni mucha fe, pero en su bondad Él puede hacer un milagro en tu vida a pesar que tengas poca fe. A veces has flaqueado y no lo has creído. A veces no has querido ni venir al culto. Pero en, en el nombre del Señor le digo, venga al culto aunque no tenga ganas y ponga atención a la prédica aunque sea chambón el que predica. Ningún amén, más les vale. <risa> Por eso me quedé callado un ratito. ¿verdad? No, hermano, venga, porque aunque usted tenga poca fe, yo no sé si ya se fijó en detalle, pero en el versículo 4, el Señor le dice, boga mar adentro y echen las redes. Plural, ya lo vio. Boga mar adentro, echen las redes. ¿Y qué tanta era la fe de Pedro? Mira el versículo 5, respondiendo Simón, le dijo, maestro, Toda la noche hemos pescado y te está diciendo no tengo fe. Nada, hemos pescado por más que trabajamos. Más en tu palabra, yo, no todos, yo, solo yo, echaré ¿cuántas redes? Una, la red. Jesús les había dicho, yo sé el milagro que te voy a dar. Van a necesitar varias barcas y van a necesitar varias redes y van a necesitar varias manos. Ay, Señor, si la verdad es que cuántas veces han orado por mí para que me sane. ¿Cuántas veces he venido pidiéndole al Señor que obre en mi matrimonio? En el nombre del Señor, hermano, venga una vez más y ore una vez más porque su milagro de gracia está cerca. El favor inmerecido de Dios está sobre tu vida. Cuando usted menos lo espere, el Señor lo va a hacer. Y un encuentro con la bondad de Dios jamás vas a ser el mismo. Señor, está bien, en tu nombre echaré la red. Y mire el milagro del versículo 6, por favor. En el versículo 6 dice que esas redes se convirtieron en un imán de peces, ¿verdad? Inmediatamente empezaron esos peces a llegar. Yo me imagino que ha de haber llegado tilapia, atún, sardinas. Habría que ver qué especies hay, ¿verdad? En el mar de Galilea. Pero dice la Biblia que eran tantos, hermanos, que las redes se rompían. Hoy sí llamaron a los amigos. Hoy sí llamaron a las otras barcas. Vengan, vengan. ¿Y qué pasaba con las barcas? Llenaron la primera, llenaron la segunda y esas barcas se hundían. Hermano, cuando Dios hace un milagro, y dígame si no es un milagro de amor, un milagro totalmente inmerecido de provisión. Sabemos que es inmerecido por la reacción de Pedro. Pedro dice, Señor, se arrodilla, ¿verdad? Y le dice, apártate de mí que soy hombre pecado. No merezco tu bondad, no merezco tu amor. ¿Sabe, hermano, lo maravilloso de la gracia de Dios es que Él ya sabe que no te la mereces. Precisamente su gracia es el favor inmerecido de Dios. Y ahí el Señor te dice a ti las mismas palabras que le dijo a Pedro. Le dijo, yo sé que no lo mereces, pero no temas. Mi gracia ha venido sobre tu vida. Desde ahora en adelante vas a ser 
pescador de hombres. Y dice la Biblia que dejándolo todo, mire por favor al final del pasaje, en el 11, dejándolo todo, le siguieron. Hay otra narración que habla de Pedro, hermano, y dice, en este mismo evento dice, y dejando las redes. Pero aquí no solo dice las redes, aquí dice dejándolo todo. Y todo es, todo, dejaron el negocio, dejaron las barcas, dejaron quizás incluso a su familia, dejaron a lo que se dedicaban, dejándolo todo, le siguieron. Cuando la gracia y la bondad de Dios impacta tu vida, ahí va a venir el verdadero cambio. Y hermano, ¿cómo transforma nuestra vida la gracia de Dios? Bueno, vamos a ver una vez más la frase de la mañana, ¿verdad? Para que no se nos olvide, creer en un Dios bueno cambiará tu vida. Cambiará. Hoy, hoy el Señor está operando nuestras creencias más profundas, ¿verdad? Quitando esa creencia de que Dios está detrás de mis defectos, Dios quiere castigarme por mis errores y estamos sustituyéndola por esto. Dios es tan bueno que envió a Jesucristo por ti y tus pecados y tus errores ya los pagó Él, los llevó Él. Tiene que haber una diferencia. Pastores que predicamos como que estamos en el Antiguo Testamento y hablamos de Job y le decimos al creyente, así también te puede probar a ti. Oigan, eso es el Antiguo Pacto. Cristo no había venido. Cristo hace la diferencia en tu vida y en la mía. Hay una división que se llama Nuevo Testamento y lo que la divide es la venida y el sacrificio de Cristo. Este día te digo, hermano, vamos a predicar del amor y la gracia de Cristo porque Cristo vino y murió. ¿Y sabe por quién murió? Murió por ti y por mí. El amor de Dios ha venido a tu vida. Dice amén. Tenemos que enfocar ese amor, porque ese amor va a cambiar tu vida. Mire de, de qué manera, tres maneras como el amor de Dios o la bondad de Dios cambia tu vida. Lo primero, la bondad de Dios te libra del pecado. Ahí está en pantalla, te libra del pecado. Todos los que hemos mencionado, hermano, que cambiaron su vida, eran pecadores. Y el amor de Dios los tocó cuando eran pecadores. Y le voy a decir algo, le siguieron fallando al Señor. Claro, cada vez menos. Si sí, dice la Biblia, ¿verdad? La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Poco a poco te va a ir transformando, pero Pedro le falló. Aún después que Dios lo escogió y lo llamó, lo negó varias veces, cometió errores. En cierta ocasión fue tan grave el error que hasta el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, como diciendo, el diablo ha hablado a través de tu boca, ¿verdad? ¿Cuántas veces cometemos errores y nos hemos arrepentido, hermano, de lo que hemos dicho o de lo que hemos hecho? Pero quiero decirte que el amor de Dios nunca deja de ser. Y si algo transformó la vida de ellos, oiga bien, si algo puede de verdad librarte de cadenas de pecado, te lo dice alguien que ha estado por muchos años atado a muchos pecados y Dios por su misericordia y su gracia me ha librado y todavía me va a librar de varios. Si algo te puede librar es el amor y la gracia de Dios. Si es que hermano, estos eran judíos. Ellos ya conocían la ley y la ley no los había cambiado. Ya el Señor los había azotado y azotado y azotado con la ley. Ya hasta los había mandado a ser cautivos a Babilonia. Y de Babilonia los agarró los medos y los persas. Y al final Dios tuvo misericordia, los regresa. ¿Y qué cree que regresaron a hacer? ¿A portarse bien? No, regresaron a, a volverse a, a casar con mujeres más jóvenes, a dejar a su esposa a olvidarse del Señor, a irse en pos de otros dioses, a casarse con extranjeros, a la idolatría, volvieron a lo mismo. Hermano, por más que oigamos mensajes duros, ¿verdad? Y, y arrepiéntase porque viene el juicio. Hermano, dice Pablo, no me, no me avergüenzo del Evangelio 
porque es poder de Dios para salvación. Lo único que cambia vidas es el evangelio de la gracia y de la paz de Dios. Solo Cristo puede cambiar tu vida. Óigame bien, yo no sé con qué cadena está luchando usted en los secretos, si es un mal hábito, si es un pecado, si es una adicción. Solo Cristo, el amor de Cristo puede romper esas cadenas. Dice amén, ¿lo cree? ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor? Es poder de Dios. Y usted tiene que ver, hermano, el hecho de que el amor de Dios llega a nuestra vida cuando somos pecadores. Mire Romanos 5.8 nos dice, ¿cuándo llega ese amor? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, no es que primero te arreglas, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo cuando, cuando cambie mi vida voy a ir a la iglesia. No quiero ser hipócrita, dicen. Pero hermano, es que no has entendido que Cristo es el jabón. ¿Para qué entonces te vas a limpiar primero antes de meterte a la ducha? Si te metes a la ducha, que Cristo te limpie. Amén. Así que el amor de Dios es lo que nos va a curar del problema del pecado. Y si no, díganme ustedes, ¿qué fue lo que cambió a saqueo? ¿Fue un regaño de Cristo? ¿Fue una amenaza de Cristo? Fue que le sacaron la ley y le dijeron, no hurtarás. No, lo que lo cambió fue la gracia, la bondad, el amor de Dios. Cristo llega, lo ve en el árbol, lo conoce, sabe lo que anda haciendo, sabe que ha estafado a muchos de sus compatriotas, ha traicionado prácticamente al pueblo judío. Le dice, saqueo, es necesario que tú y yo tengamos comunión hoy. Yo quiero posar en tu casa. Dígame si no es una muestra de la gracia de Dios. Que un Dios tres veces santo venga, hermano, y pose en tu corazón y viva ahí, en tu corazón, donde tú sabes los malos pensamientos, la ira del corazón del hombre salen todas estas cosas, el pecado, ¿verdad? Pero el Señor ha dicho, no me importa venirme a meter este lodazal con tal de rescatar a mi hijo, a mi hija amada, amén. Ese es el amor del Dios que predicamos y que creemos. Vino a este mundo a morir en la cruz por ti. Y cuando está en la casa de saqueo, dígame si no hubo una transformación que dijo, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno lo devuelvo multiplicado por cuatro no le devuelvo lo que le quité o le devuelvo más intereses no lo devuelvo cuadruplicado y Jesús dice hoy ha llegado la salvación a esta casa ahora dígame cómo le fue al joven rico el joven rico que decía él que cumplía toda la ley maestro qué debo hacer para heredar la vida eterna bueno le dijo Jesús este no está listo para oír del amor y de la gracia de Dios. Este cree que por obras, en su orgullo, él, eh, mire qué interesante, que la gracia se la dan a los humildes. Dios da gracia a los humildes, al que reconoce que no la hace. ¿Cuántos aquí reconocemos que no la hacemos sin la gracia de Dios? Amén. Pero el joven rico no. Dios resiste a los soberbios. Y el joven rico dice, todo esto, mandamientos, he guardado desde mi juventud. O sea, no solo, Señor, ahorita, gracias a Dios, ya los logré guardar. No, siempre los he guardado. Vaya, qué orgullo, ¿verdad? Y el Señor le dice, ah, de veras, pues te falta una cosa. Vende todo lo que tiene. Él sabía, hermano, que el primer mandamiento no lo cumplía. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y su Dios era el dinero, las riquezas. Ah, de verdad, has cumplido los mandamientos, ¿no? Vende todo lo que tenés, pues. Y se lo das a los pobres. Yo lo que quiero que usted vea, hermano, es que el joven rico no, no dio ni un centavo para el Señor. 
Y este pecador saqueo dio la mitad de sus bienes para los pobres. ¿Quién produce santidad? ¿Quién produce cambio? ¿Quién rompe las cadenas de pecado en la vida del hombre? Sino la gracia, el amor y la bondad de Cristo. Es que la gracia nos libra. Mire Tito 2, por favor. Mire lo que hace la gracia, nos santifica. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mire lo que hace la gracia. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este justo. ¿Cómo vamos a vivir? Sobria, justa y piadosamente. Alguien dijo que esa es santidad para con Dios, santidad delante de los hombres y un buen testimonio, ¿verdad? Vivamos en este siglo sobria justa. Ahora, ¿quién nos enseña a vivir así? El pasaje lo dice. La gracia de Dios se ha manifestado, te salva y te enseña. No es que nosotros desde el púlpito vamos a agarrar la ley de Dios y le vamos a dar en la cabeza a los hermanos, cambie, 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 deje de hacer esto, haga lo otro. Eso sería predicar obra. Nosotros predicamos a Cristo y Cristo nos enseña a vivir sobria, justa, y piadosamente, es la gracia de Dios, hermano, la que te libra de pecado. Yo no sé con qué cadena estás luchando hoy, pero hoy tienes que saber que el Señor ya sabe y aún así te ama. Oye, hermano, hoy tiene que saber usted que el Señor ya sabe y aún así te ama y Él es poderoso para perdonar y para librar tu vida de esas cadenas de pecado. ¿Usted cree que el Señor puede hacer un milagro en su vida? Amén. Mira Romanos 6, 14. Algunos tienen miedo que la gracia vaya a producir libertinaje, ¿verdad? Pero dice, porque el pecado, póngamelo en pantalla, ahí está, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la qué. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Si estuviéramos bajo la ley, el pecado nos domina, pero porque estamos bajo la gracia, dice Pablo, entonces tenemos garantía que el pecado no nos va a dominar. La gracia de Dios te libra de pecado. Cuando tú cometes una regada, cuando estás atrapado en una adicción, pero todo el tiempo tienes presente, a pesar de mis regadas, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Cristo me ha justificado, el Señor me mira como perfecto. Oiga hermano, ya no te dan ganas de seguir en lo mismo. Simplemente la gracia de Dios como que estropea el pecado. Y le voy a decir un secreto. Cuando a uno le dan la ley y no la gracia, a uno lo atrapa más el pecado. Pablo decía que el poder del pecado es la ley. Le voy a poner un ejemplo. Es que así es la naturaleza humana. A usted le dicen, no haga tal cosa y lo primero que va a hacer es eso que le dijeron. Por ejemplo, hagamos un ejercicio. Por favor, hermanos del culto de las nueve, no me piensen en un dinosaurio morado. No me lo piensen. ¿En quién pensaron? En Barney, dice la hermana. Es la naturaleza humana. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. La ley se trata de no hagas, no hagas, no hagas. El evangelio se trata de Cristo hizo, Cristo hizo, Cristo hizo. Y Él sigue haciendo en nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Es la gracia de Dios. Pastor. Pero usted tiene que predicar la ley para que la gente se arrepienta. Está seguro. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro se arrepintiera? La gracia de Dios. La gracia, ese favor, esa gran pesca milagrosa, se tira de rodillas y dice, apártate de mí que soy pecado, estoy arrepentido. Saqueo, ¿verdad? Ve la gracia de Jesús y se arrepiente. Mira Romanos 2.4 lo que dice, a ver si es los regaños de Dios o su gracia. ¿Qué es lo que nos lleva al arrepentimiento? Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que tuve su benignidad, ¿qué dice? 
te guía al arrepentimiento. Es la benignidad de Dios la que dice, yo no puedo seguir viviendo igual. El Señor me ha perdonado. Aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley decía que la debían de apedrear. ¿Y cómo reaccionó Jesús? Cuando está con, con, con el dedo escribiendo en tierra. Señor, ¿y tú qué decís? Aquí está esta mujer. La ley dice que debe de morir apedreada. Y Jesús con su sabiduría, ¿verdad? Dice, bueno, está bien. El que esté de vosotros libre de culpa, agarre la primera piedra. ¿Y qué empezó a pasar, hermanos? Se empezó a ir el primero, el segundo, el tercero. ¿Sabe quién era el único ahí que estaba libre de culpa? El Señor Jesucristo. El único facultado para tirar la piedra no lo hizo. Oiga, hermano, el Señor te dice hoy, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de su gracia? ¡Ninguna! El único que te podría condenar no lo hizo. Y Él dice, no hay condenación para el que está en Cristo. Y le pregunta a la mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ninguno Señor. Y le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La gracia de Dios te libra de pecado. La iglesia lo tiene al revés. Muchas iglesias legalistas lo tienen al revés. No peques más y entonces ninguna condenación. No, 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 no. Es ninguna condenación. Oye, siendo aún pecadores nos da su amor. Y eso nos hace no seguir en lo mismo. Dicen que un pastor en Texas, yo me identifiqué mucho con el testimonio, porque era un pastor fumón, amén. Yo no fumaba ya siendo pastor, pero la verdad le voy a confesar, en tiempos donde estaba adicto, ya era estudiante para pastor y no podía dejar de fumar. Este pastor en Texas ni siquiera se esconde. Dicen que en, en Texas, en algunas partes, se da mucho esto del tabaco, incluso no solo lo fuman, también lo mastican como que fuera chicle, no sé, igual de dañino es, igual de adictivo. ¿verdad? Y este pastor, la iglesia sabía que él fumaba, imagínense. ¿Y sabe por qué no lo regañaban? Porque la iglesia también fumaba. Imagínense usted, un pastor fumón en una iglesia fumona. Amén. Pero dice que este pastor sentía que no estaba mal. Decía Pablo, todas las cosas son lícitas, pero no todas me convienen y no me dejaré dominar por ninguna. Yo no sé si hay personas aquí batallando con el cigarrillo. Cristo puede romper cadenas de drogas, de pornografía, de lo que usted se imagine. Pero el amor de Dios es lo que va a expulsar. Se quitan las ganas. Yo no te estoy diciendo todos los días, acordate de Cristo, ¿verdad? Y así ese día vas a lograr sobrevivir solo esas 24 horas. No, es que si Cristo hace, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas. No, Él expulsa el deseo y te llena con algo más rico que lo que tú sentís. Pero dice que este pastor se paró con la cajetilla en el púlpito. Imagínense que yo saliera con esa, ¿verdad? Con una de Malboro rojo aquí. <ríe> Hermanos, esta, esta cajetilla fue la última que me fumé, dice que les dijo el pastor. Y aquí delante de ustedes hago un compromiso de ya no fumar más. ¿Qué está diciendo? En mis fuerzas, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, dijo del diente al labio. Pero en realidad él está confiando en su fuerza, ¿verdad? Y agarró y arrugó la cajetilla. ¿Y qué cree que pasó? La iglesia le aplaudió. Pero a los ocho días había recaído. Y se sentía el hombre más miserable del mundo por fallarle al Señor. Hasta que encontró la enseñanza preciosa del Evangelio. De las doctrinas de la gracia. ¿verdad? Cuando le dice, ¿sabe lo que le dice el Señor a uno hermano? ¿Sabe lo que rompe la cadena adictiva? Cuando el Señor te dice, hey, yo ya sé que la regas. Y aún así te amo el amor de Dios al pecador. Así se sintió saqueo 
Así se sintió Pedro, amado inmerecidamente y te sigue amando, y te sigue amando, ya no está a gusto. Te compromete a cambiar, te da el poder para cambiar. Recibí su gracia, recibí su perdón. Oiga bien, antes que el pecado pueda ser conquistado, tiene que ser perdonado. Y ese perdón de Cristo rompe el ciclo. Ya no hay condenación, ya no hay culpa, ya no hay temor, ya no hay inseguridad. Yo me empiezo a sentir como un hijo firmemente establecido en el amor de Dios. Se quita el deseo de fumar. Y este pastor logró dejar de fumar. ¿Y sabe qué? Su iglesia también logró dejar de fumar. Cuando Dios bendice, hermano, con su gracia y su misericordia, Él lo hace completo. Dice amén. Así que yo no sé con qué cadena estás luchando hoy. Yo no sé si tal vez aquí ya no hay pastor fumón, pero hay hermanos fumones. Tal vez alguna vez, tal vez alguna vez los hemos visto y nos hemos hecho los disimulados los pastores. Pero... Al final, hermano, Dios ya te ha visto y Él te ama a pesar de todo. Diga, por favor, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Dígalo así, diga, yo soy justo por la fe. Número dos, yo no sé si nos va a alcanzar el tiempo, es una lástima, ¿verdad? pero si me regalan diez minutos más, creo que sí. ¿Qué más hace la gracia de Dios? Te libra de aflicción, te libra de aflicción. Yo no sé lo que estás pasando hoy, hermano. Hay muchas cosas que yo no entiendo. A mí a veces me pregunto, pastor, ¿y por qué me está pasando? Yo no sé. Hay que preguntarle al Señor. Hay cosas que yo no entiendo. Lo que sí sé, se lo voy a decir. Hay un Dios bueno que está pendiente de ti. Amén. Hay un Dios bueno que Él sí sabe lo que estás pasando. Yo sí le puedo decir que hay un Dios bueno y poderoso que quiere hacer un milagro en tu vida. Pedro estaba afligido porque no había pescado nada. La Biblia no lo dice, pero... ¿Qué aflicciones podrá tener alguien que le ha ido mal en el trabajo? Tengo compromisos, viene la planilla y no he pescado nada, papá. Tengo que pagar deudas, estaba afligido. Y a ese hombre afligido, el amor y la gracia de Dios llega y le hace un milagro en su vida. Oye, hermano, en su empresa el Señor puede hacer un milagro de provisión, pero sepa que no lo va a hacer porque usted sea bueno. El Señor hace milagros por su gracia. Amén. En su salud Dios puede hacer un milagro de sanidad divina. Y sepa que lo va a hacer por su gracia, aunque usted falle. Y Él va a hacer un milagro. Él te libra de aflicción. La Biblia no lo dice. Solo dice, dejándolo todo, le siguieron. Pero ese montón de peces, pues, ahí quedaron. Yo me imagino que Pedro le ha de haber dicho, ah, mira, yo voy a seguir al maestro, paga tal deuda, paga tal otra, anda a pagar los impuestos. Muchas veces el judío se preocupaba porque no tenía para pagar impuestos. Y es seguro han de ver pagado, lo han de haber logrado, el Señor con su bondad te libra de aflicción, dígame si David no tenía razones para estar afligido, ¿cuántas veces vemos en la Biblia que David tuvo que salir huyendo por su vida y el que lo quería matar era hijo de él, Absalón, en otra ocasión Adonías le quería usurpar el reino, vemos a un David hermano afligido tantas veces, pero sabe hermano mientras enfrentaba injusticia, traición, el rey Saúl lo quería matar, persecución, él se fortalecía y en los salmos dice, porque Jehová es bueno, ¿qué dice? Para siempre es su misericordia. En otro salmo, en el salmo 27, David dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré, ¿qué iglesia? Dígame por favor, si no creyese que veré la bondad de Jehová. A ver, hagamos un ejercicio. ¿Qué te tiene afligido en esta mañana? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué orarías? Si tuvieras que orar ahorita por un milagro y hagamos un ejercicio, 
Dios quiere que recibas esta palabra de parte de Él. ¿Ya tenés claro qué te tiene afligido? Dios te dice, vas a ver la bondad de Jehová en esa área de tu vida. No sé si es provisión, vas a ver la bondad de Jehová. No sé si es problema matrimonial, oiga bien, vas a ver la bondad de Jehová en esa área de tu vida. Pastor Francisco, que se encuentra en casa con algunos achaques y problemas de cipote, ¿verdad? De salud. Dice el Señor que vas a ver la bondad de Jehová en tu vida, en tu salud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a orar por el Pastor Francisco? Vas a ver la bondad. Hay, hay un canto precioso, lo vamos a entonar dentro de un ratito, pero si quieren empecemos ya a entonarlo, aunque me falta el tercer punto, no me vayan a ir. Dice Jehová es la fortaleza de mi vida. Cántelo pensando en esa prueba, ¿verdad? Él es mi luz, mi salvación. Digamos el coro, dice. Hubiera yo desmayado, hubiera yo desmayado. Si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Diga, en mi vida. En mi vida. Hágame un favor, tóqueme a la persona que tiene la par y dígale, vas a ver la bondad de Jehová en tu vida. Iglesia linda, le quiero dejar una tarea. Ya no tengo tiempo, pero le voy a dejar una tarea. Cada vez que sienta aflicción o temor, cante esa alabanza. Salmo 27. Jehová es la fortaleza de mi vida. Es mi luz, mi salvación. Mientras pasan los hermanos de alabanza, yo doy el punto 3. Así, a manera de resumen, lo voy a dar. La gracia de Dios, la bondad de Dios... Hace un cambio más. Número tres. Te llama a servirle. Si usted se fija, la palabra de Dios no dice que Jesús le hizo el milagro a Pedro y le dijo, vaya Pedrito, próxima semana nos vemos aquí mismo, te voy a estar dando tu milagrito semanal, ¿verdad? Ahora vas a estar recibiendo los pececitos cada semana. No. ¿Qué dice? Vení en pos de mí que ahora te voy a hacer. ¿Qué le dijo Jesús? Pescador de hombres. La bondad de Dios llega a tu vida, te libra de pecado, te libra de aflicción, pero te llama para ser un instrumento de bendición. Dios quiere usar tu vida. Lo voy a decir de nuevo porque ni un amén. Dios quiere usar tu vida. La bondad de Jehová llega a tu vida para hacerte un instrumento. ¿Y qué va? cuál va a ser tu misión? Contarle a otros de esa misma bondad inmerecida que tú recibiste. Eso es lo que hacía Pedro. Básicamente eso es lo que hacía. Los mismos milagros que él recibió. Y el mismo mensaje de amor que él recibió ahora se lo tenía que contar a otro. No quiere decir que no van a haber pruebas. Pero ahora tienes una razón de vivir. Que es compartir el llamado, la buena nueva, el mensaje de, de amor. Es el mensaje que transforma vida. ¿Cuánta gente cerca de ti estará atada a cadenas de pecado? Y Dios a ti te libera como no le vas a contar. Dios me pone en este momento que Él le diga a alguien que esas cadenas que te ataban ya fueron. Oiga, no es que las va a romper. Ya fueron rotas. ¿Cuántos lo creen? Ahorita en la mañana ya fueron rotas. ¿Sabes para qué? Para que ahora le sirvas a Él. Porque esa era tu excusa. No le sirvo porque ¿cómo le voy a servir? Ahora está rota las cadenas. Ahora le vas a contar a otro de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Te llama para servirle. Y oiga hermano, cuando le servís por amor es diferente que cuando le servís por salario. En cierta ocasión a David se le juntaron montón de personas desechadas por la sociedad David estaba en una cueva, en la cueva de Adulam, siendo rey andaba huyendo y está en esa cueva 
y llegan a él hermano un montón de personas y yo quiero que usted lo lea en pantalla 1 Samuel 22 yéndose luego David de ahí huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y la casa de su padre lo supieron vinieron a él y oiga ahí está usted y yo se juntaron con él todos los afligidos ¿quiénes más? el que estaba endeudado y todos los que se hallaban ¿cómo? en amargura de espíritu y ahí no dice pero David los amó los aceptó así como eran y sabe lo que hizo dice fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres cuando tú estabas en amargura de espíritu atrapado por los vicios endeudado emproblemado en tu matrimonio que el amor de Jesús llegue a tu vida eso te enamora y ahora somos llamados de los valientes de Jesús ahora ha sido llamado hermano a los ejércitos del Señor la bondad de Dios transforma tu vida vamos a estar de pie y veamos el resumen del mensaje a esta hora ¿Cómo transforma tu vida la bondad de Dios y dijimos en primer lugar te libra de pecado en segundo lugar te libra de aflicción y en tercer lugar te llama para servir creer en un Dios bueno Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento. Perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.